0: Y el tema de hoy titula victoria absoluta, victoria absoluta basándonos entonces en Romanos capítulo 8 verso 31 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un amén y así entonces procedemos a leer. Romanos capítulo 8 verso 31 y la santa palabra del Señor se lee así. Pues dice aquí, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Está en forma de pregunta, dice el apóstol Pablo. El que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos, como, somos contados como ovejas de matadero Antes en todas estas cosas, diga conmigo todas estas cosas Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Ninguna, ni, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Del un aplauso fuerte al Señor. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Bendito Padre Celestial, aquí estamos tu pueblo reunidos. Hemos llegado a tu templo, hemos llegado a tu casa. Todos de diferentes lugares, Por aquí nos congregamos porque hemos entendido el llamado tuyo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas mirándonos a nosotros con agrado. Que nos permitas, nosotros permitas conocer tus caminos para seguir avanzando en los planes que tú tienes para cada uno de nosotros. Que cada corazón es buena tierra donde esta semilla va a ser plantada y producirá en nosotros mucho fruto. Llévate en el nombre de Jesús todo espíritu contrario. Señor los corazones declaramos corazones receptivos y que tu palabra, va, tu palabra va a penetrar Señor como esa espada traspasará los corazones Señor solamente tu entendimiento nos hace cambiar nuestro estilo de vida Señor te damos gracias porque tú eres el maestro yo me pongo a un lado para que tú te establezcas Dios mío que pases un carbón encendido por mis labios que salgamos de aquí impartidos de tu palabra Señor en el nombre poderoso de Jesús y el Señor dice amén miremos aquí por eso el tema se llama victoria absoluta porque el mismo, eh, lo que acabamos de leer, hay un verso clave que está en el verso 37, y se lo voy a leer en la versión NTB, que dice, claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta, diga conmigo, absoluta, por medio de Cristo que nos amó, entonces nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, Dios nos ha dicho que nosotros tenemos una victoria absoluta ¿Y qué significa absoluta? La palabra absoluta significa total, único, definitivo, de, o terminante y completo la, la palabra victoria significa éxito, triunfo, coronación, premio, botín, corona, conquista, trofeo, gloria, honor Entonces, diga conmigo yo soy más que vencedor ¿Por qué somos más que vencedores? El que vence es un vencedor y la palabra vencer significa sujetar, derrotar al enemigo. Entonces, aquí el apóstol nos está diciendo que nosotros somos más que vencedores y nosotros tenemos una victoria absoluta que quiere decir y significa que es única y total. Pero esta victoria se logra a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? A través de Jesús se logra esta victoria. ¿Qué más? A través de la obediencia a su palabra se logra esta victoria. A través del sometimiento de la palabra del Señor, el enemigo es derrotado. ¿Quiere ver al enemigo derrotado y que no tenga potestad sobre usted, sobre sus hijos y sobre su casa? Le digo, si usted quiere ver al enemigo derrotado, tenemos que obedecer completamente la palabra del Señor. ¿Cuántos están? Mientras estemos pegados a Jesús no hay enemigo que nos pueda destruir. Escucha bien. Mientras usted y yo estemos conectados con Jesús, con la palabra, con la obediencia. No va a haber enemigo que nos va a poder destruir. Notemos algo aquí muy importante en lo que acabamos de leer. Notemos que la palabra somos más que vencedores está en un presente perfecto. Somos más, No dice fuimos somos más que vencedores en presente perfecto Porque quiere decir que el sacrificio que hizo Jesús En la cruz del Calvario, eso a nosotros nos hace ¿qué? Vencedores y ahora el enemigo ya no tiene autoridad Ni sobre ti, ni sobre mí, ni sobre tus hijos, ni sobre tu generación ¿Por qué somos más que vencedores? Dígale a la persona que está a su lado, ¿usted por qué es más que vencedor? ¿Sabe por qué somos más que vencedores? Porque aún en el dolor, nosotros seguimos avanzando. Somos más que vencedores. Porque aún en medio de tantas cosas, sabemos que Dios está preparándonos para, recibirnos en, para recibir el gozo. En su palabra dice que cada lágrima será cambiada por gozo y por baile. Es decir, que después, escuche bien, de cada prueba... Eh, la victoria será mayor que cada lágrima Dele otro aplauso fuerte Si tú has derramado lágrimas Si tú has pasado por momentos difíciles El Señor dice yo cambio eso por gozo Por danza no lo dice la palabra del Señor Dice también que Dios va a cambiar todo eso Dios dice no se preocupen hijitos En el mundo ustedes van a tener aflicción Pero confíen porque yo vencí al mundo ¿Cuántos están? Dice la palabra del Señor en Juan 16, 20. De cierto, cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentarás y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis triste dice aquí, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Mire aquí hay palabra de esperanza. Si has pasado por momentos difíciles, lágrimas, tristeza, el Señor te dice que todo eso... Se va a convertir en gozo, qué palabra, qué esperanza para los hijos de Dios, mire bien claro entendemos el gozo, Diga conmigo yo tengo el gozo del Señor, cuando hacemos, cuando tenemos el gozo del Señor, cuando caminamos con Él, Cuando hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer, cuando descuidamos de su viña, Dice la palabra del Señor que dice que el reino de los cielos es igual a un hombre. Que se iba a ir muy lejos. Pero llamó a unos siervos y le dijo yo les voy a dar parte digamos de lo que, que tengo para que usted lo multiplique. La parábola de los talentos. Dice que a uno le dio ¿cuánto? Cinco, cinco, dos y uno. Y le dijo bueno y yo me voy. Cuando dice que de nuevo regresó aquel. Verdad que si sí? el dueño de la viña o del de, de, dueño de lo que le habían entregado dice bien claro que los llamó a cuentas. El, el que le dio cinco le dijo aquí tienes otros cinco, o sea lo multiplicó. Lo, y Estamos hablando que el dueño representa a Jesús. ¿Qué cosas Dios nos ha entregado? Porque cuando Él venga no le vamos a salir con excusa, el Señor quiere que lo que Él nos ha entregado nosotros lo multipliquemos. Y dijo, bueno, aquí te, usted me dio cinco, entonces estos cinco, yo lo multiplico por otros cinco. ¿Y qué le dijo el Señor? Buen siervo fiel, ¿verdad que sí? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Entra qué? Al gozo del Señor porque es que cuando nos multiplicamos porque es que cuando hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer entramos al gozo y al que le dijo al de dos y usted que el de dos que hizo también usted me dio dos y yo le entrego otros dos que ya son cuatro se lo multipliqué qué le dijo el Señor ay buen siervo fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho que te pondré entra que ¿Sabe por qué hay gente que ha perdido el gozo? A que usted no sabe. ¿Por qué hay gente que ha perdido el gozo de la salvación? ¿Sabe por qué? Porque simplemente no se han multiplicado. La multiplicación genera gozo en nuestra vida. Cuando avanzamos en la fe. Cuando avanzamos en la esperanza. Cuando avanzamos a predicar a otros. Cuando avanzamos en lo que el Señor nos ha entregado y lo multiplicamos diga conmigo hay gozo, pero el que le entregó uno, pero escuche bien claro porque hay una palabra clave cuando empieza la parábola y que le dijo el Señor y a cada uno le dio conforme a su capacidad, nadie le puede decir al Señor Oye, es que eso es mucho, eso es mucho para mí, ay cómo yo voy a hacer. Dios nunca nos va a entregar algo que para nosotros se va a volver una carga, ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dice, Dios le dio a cada uno. Entonces, el de cinco era porque era capaz de hacerlo con los cinco. Al de dos, pero al de uno lo llamó. Le dijo, ¿y usted qué hizo con el uno? Porque entonces el uno era porque podía manejar uno. ¿Y qué le dijo a él? No, como yo sé que tú eres siervo, donde tú, tú quieres tomar, donde no cosechaste, que eres fuerte y quieres entonces lo que yo hice, fui y, y, y hice un huequito y lo puse ahí, el talento, y lo puse ahí y lo escondí para que cuando tú llegaras tenga el uno. ¿Qué le dijo el Señor? No le dijo, venga, entra, entra tu gozo. ¿Qué le dijo el Señor? Ah, porque Él dice que Él tuvo miedo. Diga conmigo, yo no voy a tener miedo. No deje que No dejes que el miedo entierre los talentos que Dios te ha entregado. Ay, yo no sé con quién yo hablo aquí en esta mañana. No permitas que el miedo te haga enterrar tu talento. Ay, yo no sé, yo no sé. No dejes que el miedo te paralice de tal manera que no te multipliques. ¿Cuántos están? ¿Qué le dice el Señor? Respondiendo el Señor le dijo, siervo bueno. Estamos leyendo, ah, ¿qué le dijo? siervo malo y qué más, negligente. Sabías que como yo ciego, donde ciego, donde no, o sea, ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. ¿Por qué no le diste mejor la planta a los banqueros para que se multiplicara? y Hicieras aunque sea con los intereses, yo iba a ganar algo. ¿Qué le dijo el Señor? Ahora quítenle ese uno, ese unito. Que no se multiplicó, quítenselo y se lo den a quién Al que tiene 10 ¿Sabe por qué? Porque al que tiene 10 quiere decir Que es un hombre de multiplicación Diga conmigo yo soy una mujer y un hombre de multiplicarme Y no voy a permitir que el gozo mío se vaya Por el miedo, por las vicisitudes, por los problemas Por cualquier otra cosa ¿Cuántos ¿Cuántos están aquí? Muy bien, ahora muchos piensan, y aquí viene el error de mucha gente, porque muchos piensan que somos más que vencedores porque tiene que ver con una promesa de victoria tras victoria, que todo tiene que salir bien, que esto se trata de un ejercicio frecuente de ganar y siempre ganar y yo también voy a ganar y todo el tiempo ganar. No señor, de victoria en victoria quiere decir que aunque pasemos por momentos de dificultad, de hambre, de peligro, de cualquier dificultad nosotros nos mantengamos firmes en la fe en Jesucristo Tenemos que entender que somos peregrinos en esta tierra y que como peregrinos que vamos en este camino nos vamos a encontrar con fieras nos vamos a encontrar con valle de sombra de muerte. Nos vamos a encontrar con enfermedades, dificultades, decepciones, desilusiones, depresiones, ansiedades, angustias, tristezas. Pero ante todas estas cosas, diga conmigo, yo soy más que vencedor. Note esa parte ahí, somos más que vencedores, pero después dice, y le añade el apóstol, dice, por medio de aquel que nos amó. Por medio, usted y yo no somos más que vencedores por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia sabiduría. Si hoy podemos estar parados, ¿es por quién? Por aquel que nos amó. ¿Quién nos ha amado tanto? Dios. Verso 34 dice, Cristo Jesús somos nosotros más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que fue Cristo, ahora describe a Cristo de esta manera, Cristo Jesús es el que murió, Sí, más aún bien también segundo que resucitó y al que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Todas esas cosas las hace Cristo en nosotros y el apóstol Pablo aquí nos está diciendo que nada nos podrá separar del amor de Dios, no acabamos de leer esto en Romanos 8. Dice nada nos podrá separar del amor de Dios porque Cristo, ¿sabe por qué? Porque Cristo aún está vivo y si Cristo está vivo no es un recuerdo que dice Ay me acuerdo de la memoria de mi abuelo, no, no, no es la memoria de Cristo Porque Cristo está vivo, porque Cristo está a la diestra de Dios Padre Porque Cristo sigue intercediendo ¿por quienes, Por nosotros Significa que la obra en redención está vigente, que Dios está presente en todas en nuestras vidas, en todo lugar Dios está presente. Diga conmigo, su amor no es una memoria, no Señor, es una acción de cada momento que el Hijo Omnipotente de Dios vive y realiza y está realizando la obra para nos llevarnos a un gozo eterno. Anoche le conté al pastor y voy a hacer aquí este paréntesis porque por algo el Señor lo puso. Eh, tuvo un sueño donde yo estaba eh, parada así hablando con alguien y detrás de mí había un escritorio. Eso fue anoche, anoche como a las 3 de la mañana. Había un escritorio y volteo a mirar hacia el escritorio y me aparece la cita bíblica grandota, así de grande, Jeremías 31. Yo me despierto y obviamente cojo la Biblia inmediatamente Y yo la empiezo a leer, me hizo llorar Cuando tenga tiempo en su casa no lo podemos leer Porque Jeremías 31 es bastante largo Pero cuando vi esta parte dice Dios Esto tiene que ver con el mensaje Y se lo voy a leer nada más el verso 2 y 3 Jeremías 31, el verso 2 y 3 Ahorita fue que lo hice ahí Los que sobrevivan de la destrucción venidera encontrarán bendiciones aún en las tierras áridas, escucha bien, los que sobrevivan de la destrucción venidera, encontrarán bendiciones aún en la tierra árida, porque al pueblo de Israel le daré descanso, hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado pueblo mío, con amor eterno, con amor inagotable me acerqué a ti, Del un aplauso fuerte ¿Quién nos separará del amor de Dios? Dice aquí en Jeremías: Él nos ha amado con amor eterno. Él está vivo. Lucas 24:5 dice: ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Se acuerdan cuando las mujeres fueron el domingo en la mañana a buscar o a, 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 a llevarle especies a Jesús? Cuando ellas llegaron, la piedra estaba movida. Ellas entraron, los lienzos estaban doblados, ellas se asustaron y cuando salieron de ahí se encontraron con dos ángeles que ellas se, se, se arrodillaron porque les dio como susto y, ellos, y los ángeles le dicen ¿por qué buscan al que está vivo entre los muertos? Porque Él vive, Él está vigente, Dios Jesús nos está diciendo yo los he amado con amor eterno Habrá algo tan grande que los pueda separar de mí, despegarlos de mí Dice la Biblia nada, ¿sabe por qué? porque este amor omnipotente de Jesús efectivo que nos, nos evita de las calamidades de esta vida, no nos evita de las calamidades. Mucha gente dice, pero es que si Dios es amor, ¿por qué pasan los desastres? Porque Dios, si, si Dios me ama tanto, ¿por qué no me evitó pasar por la enfermedad? Porque si Dios me ama tanto, ¿no hizo un milagro con mi hijo? Porque si Dios me ama tanto, es que el amor de Dios no quiere decir que él nos va a evitar las calamidades de esta vida, sino que nos va a llevar seguros al gozo eterno con Dios. ¿Sabes cuál es el secreto de ser más que vencedores? Cuando nosotros, cada uno de nosotros comprendamos que nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios, te conviertes en un vencedor. Cuando lo entendemos de que el amor de Dios es tan grande, que Él me ama tanto y que sus planes son tan perfectos, que nada de estas cosas me podrán separar. Yo le voy a hacer una pregunta en esta mañana para que la reflexionemos juntos. ¿Qué situación o problema te está afectando de tal manera que te ha te has dejado, dejado sin fuerzas para continuar? Repito y están en las pantallas. ¿Qué situación o problema te está afectando de tal manera que te ha dejado sin fuerzas para continuar? Porque dice aquí bien claro en el verso 37 el apóstol Pablo nos dice antes. Antes, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuáles cosas? Me está diciendo que antes de cual... estas cosas somos pero ¿cuáles cosas se está refiriendo aquí? Lo dijo bien claro, problemas, aflicciones, persecución, hambre, miseria, amenaza de muerte. Dice, tú, antes de todas estas cosas nosotros, o sea, él puso unos temas... Como quien dice para que nosotros no tengamos excusa que absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios. Dios está ahí ahora somos nosotros que no entendemos el plan. Somos nosotros que no entendemos su amor. Somos nosotros que nos apartamos de él. Somos nosotros pero no podemos dice ahí no hay excusa, nada, diga conmigo nada. Nada podrá separarnos de ese amor Entiéndelo pueblo, nada No, es que usted viera esa situación Es que usted viera, no Aquí lo dice el apóstol Pablo Hambre, peligro, desnudez, persecución de muerte Nada, ni nada de esas cosas Podrán nosotros tener excusa y Decirme yo me aparto del amor de Dios ¿Cuántos están aquí? Por eso el apóstol Pablo Menciona estas cosas tan terribles para asegurarnos de que nosotros comprendamos de lo que él está diciendo Y me impresiona lo que dice el verso 38 Tampoco podrá separarnos del amor de Dios ni lo presente Diga conmigo ni lo que estoy viviendo ahora Yo no sé qué es lo que tú estás viviendo ahora, hoy, por hoy en día Pero dice que ni lo presente, lo tuyo sea lo que estás viviendo aquí hoy en tu casa, en tu trabajo, con lo que se está viviendo, con el virus, lo que sea Ni lo presente, ni tampoco dice, ni lo por venir podrán separarme del amor de Dios ¿Por qué muchas personas no experimentan la victoria completa? Porque han dejado que estas cosas, ¿cuáles? Persecución, hambre, peligro, lo que usted está pasando ahora No puede, ellos no pueden porque se han aferrado a eso porque a mí, porque esto es que mire que lo otro Yo le invito que si usted quiere Experimentar la victoria absoluta de Dios Comience a entender que el amor de Dios Que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo El amor de Dios Los sufrimientos presentes no se pueden comparar con la gloria que vamos a vivir que dice Romanos 8.18 Estoy seguro que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada Si los comparamos con la gloria que vamos a vivir junto a él Usted cree, nos dice el apóstol, que lo que hoy vivimos, su situación Porque cada uno puede estar pasando su propia situación, su propio desierto Y dice el apóstol Pablo, ustedes creen que eso que ustedes están viviendo lo pueden comparar ¿Con lo que usted y yo vamos a vivir en la eternidad? No. ¿Por qué? Porque hay que entonces gente que pone lo que está viviendo aquí y la gloria del Señor acá. No, no, no. Ponga la gloria del Señor acá y lo que está viviendo por acá. ¿Por qué? Porque ahí es donde usted va a tener esperanza. Pero hay personas que ponen el problema más alto, la enfermedad más alto, lo que está pasando más alto y por eso no pueden. Vivir una vida en paz y experimentar una victoria completa ¿Cuántos están? ¿Valdrá la pena seguir este camino? Claro que sí, aunque nos encontremos por valle de sombra de muerte Como le dije, con fieras salvajes, con oposiciones de personas, con persecución Lo que hoy vivimos no lo podemos con, eh, contrastar a la vida eterna con Jesús Ahora, los sufrimientos que ahora padecemos van a producir en nosotros algo muy maravilloso. Nos Va a producir en nosotros gloria eterna. Segunda de Corintios 4, 17 dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora... Mire cómo, cómo el apóstol lo habla. Efímeros, ligeros, porque son pasajeros. Los sufrimientos tuyos no son para toda la Biblia, vida. Lo, lo que estás pasando no es para toda la vida. Entonces, considera eso. Dice entonces los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna. Que vale muchísimo más que todo Sufrimiento, ese sufrimiento tuyo, las Lágrimas derramadas, lo que te han hecho Dios dice yo cambio toda esa tristeza en Gozo, en baile porque mi amor te cubre y Yo mismo no me olvidaré de ti, no pongas Más lo que estás viviendo mayor que la Gloria porque va a ser mayor gloria de la Que tú estás viendo, el pueblo tiene que que el amor de Dios está vigente y que Dios te ama con amor eterno. ¿Cuánto le dan el aplauso fuerte? Vamos, iglesia. Ay, Señor. El mismo Jesús llegó hasta el final. ¿Por qué? Porque él entendió el amor del Padre, aunque fue difícil. La muerte de Jesús fue difícil. Pero dice la Biblia. Que el Señor llegó hasta la cruz, que cuando ya le dieron el vinagre, dijo estas palabras, que dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. ¿Sabe qué significa la palabra consumado? ¿Sabe qué es lo que puede decir cuando Jesús dijo esa palabra consumado es? Tiene que ver con lo completo. Tiene que ver que el Señor ha dicho fin o propósito. Jesús cumplió el propósito con el que vino a la tierra y por eso cuando llegó en ese momento dijo consumado es. Usted y yo no podemos dejar las cosas a media Diga conmigo yo no voy a dejar las cosas a media Si nosotros ya le pusimos la mano al arado Si ya dijimos que íbamos a continuar en este camino No podemos devolvernos, no podemos paralizarnos Tenemos que seguir avanzando Jesús dijo consumado es Que nosotros podamos decir como el apóstol Pablo Ya termina la carrera, ya, ya voy Como quien dice a dejar este cuerpo Pero la, ter la, la he terminado con fe He pasado por prisiones, he pasado por hambres, he pasado por persecuciones. Pero he terminado bien la carrera, que tu carrera y mi carrera la podamos terminar en fe, en esperanza. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que lo que tú y yo necesitamos diga conmigo el amor de Dios. Porque dice somos más que vencedores, no se le vaya a olvidar esta frase. Somos más que vencedores en aquel que nos amó. Somos más que vencedores en aquel que nos amó y eso es lo único que nosotros tenemos que entender Aunque el enemigo quiera destruir tus sueños, el que el enemigo quiera venir a acabar con tu casa La muerte, la enfermedad, eh, amargarnos la asistencia con las preocupaciones, quieran llenarnos de ansiedad En todo momento podremos sentir que Dios nos abraza y nos renueva las fuerzas, ¿Cuántos dicen amén Nadie que podrá cambiar el amor que Dios tiene por nosotros. Ahora, ¿qué tanto amor yo tengo por Dios? Porque el amor de Dios nunca cambia, pero nosotros, el ser humano, sí cambia. Y lo que Dios nos está diciendo, tengan presente que mi amor está ahí para ustedes, pero ustedes no se dejen engañar. Porque dice también en Isaías 49, eh, 15, ¿puede una madre olvidar a su hijo de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aunque, aun cuando ella lo olvidara. Yo no te olvidaré ¿Qué quiere decir que el amor de Dios es mayor Es mucho mayor la, de, la que de una madre amorosa en este mundo El amor de Dios es más grande que la de una madre o que el de una madre amorosa Cuántas mamás amorosas hay aquí que usted se desvive por sus hijos Pero ese amor que nos desvivimos por nuestros hijos Imagínese ese amor que tenemos por nuestros hijos Dice que el amor de Dios es más grande que una mamá si usted da todo por los hijos Se saca el bocado de la boca Para dárselo a ellos Muchos papás no fueron a la escuela Por pagarle la escuela a ellos Muchos no hicieron muchas cosas Para que sus hijos progresaran Cuanto más Dios hará con nosotros Vamos ¿Cómo no servirle? Voy a seguir avanzando ya para terminar Escuche muy bien Hay un personaje en la Biblia Que se mantuvo firme Hasta el final un hombre que demostró el amor por Cristo y ustedes lo conocen, fue Juan el discípulo amado. El amor de Dios, ¿qué fue lo que mantuvo a Juan fuerte? Porque él llegó hasta lo último, viejito. Y llegó y, y lo encarcelaron muy lejos y ahorita lo explicamos acá. ¿Qué fue, escuche muy bien, lo que mantuvo a Juan al final de casi el... el, el, el en los años 100, fuerte y creyendo el amor de Dios. Eso fue, ¿por qué? Porque Juan mostró fidelidad a Dios en medio de todo, cuando Jesús estuvo en la tierra, o estuvo con ellos. Juan, ¿qué hizo? Siempre estaba rescostado al lado del maestro. Él es, pertenecía a uno de los tres íntimos del Señor porque el Señor tenía su grupo íntimo, él pertenecía al grupo íntimo del Señor, aparte dice bien claro que estaba allí cuando a Jesús lo crucificaron, el amor que tenía por Jesús él lo permi le permitió estar y tanto fue ese amor que cuando María estaba en la cruz su mamá, la mamá de Jesús le dijo bien claro mira ahí está Juan he aquí tu hijo le dijo, madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Porque quiere decir que los hermanos de Jesús no pintaban por ningún lado. Pero era el amor tan grande que Juan tenía por Jesús. Que le permitió hacer todas esas cosas. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Qué es lo que te va a sostener a ti y a mí en este tiempo difícil? Escúcheme, ¿qué es lo que te va a sostener a ti y a mí en estos tiempos difíciles? El amor. El amor de Dios no cambia. El amor de tu pareja puede cambiar y hoy te puede decir: Ay, ya no te quiero. Divorciémonos. Así puede, así es el hombre o la mujer. Ay, ya no me gustas. Ay, yo, eres muy problemática. Ay, ya no te arreglas. Ay, ya no me así son de crueles nosotros los hombres. Ya estaba como aquí, ya estaba Rigúo, ya, ya se te cayó el pelo. Así somos los hombres. O una amistad puede decirte Ya no me gustas, ya me cae mal Antes me caías bien pero ahora no sé Me caes mal Y te dejan de hablar y te dejan de Todo el mundo Te puede dejar y dar la espalda Porque el ser humano es así Pero ahí hay uno, escuche bien Y eso es lo que yo quiero Que usted entienda a través de este mensaje Porque es que mucho no han entendido El amor de Dios Y por eso es que decaen Por eso es que se desaniman por eso, porque pone la mirada en los hombres, ponga la mirada en aquel que te llamó. Pon la mirada en aquel que te amó, porque somos más que vencedores por medio de aquel. Aquí lo dice, por medio de aquel que nos amó. Nadie te va a amar como Dios te ama. Nadie te va a dar el lugar como Dios te lo da Ni el amor de una mujer, ni el amor de un hombre Ni absolutamente nada se comparará con el amor de Dios Juan lo sostuvo el amor Todos fueron perseguidos, matados Obviamente el Señor ya había dicho que a Juan Era el que iba a como quien dice Dios le iba a dar ese privilegio de vivir hasta lo último. Pero como vivió Juan. Apocalipsis 1, 19 al 11. Hablándole en primera persona. Dios le entregó. Escuche bien. Juan se llevó una bendición grande. Que Dios le dio que escribiera el Apocalipsis. El libro de revelación. El último. Dios le dio ese privilegio. Que Juan tuviera esa vislumbre. Esa revelación lo por venir, pero ¿por qué? Porque resistió hasta el tal final. ¿Por qué? Porque el amor de Dios lo sostuvo. ¿Por qué? Porque no decayó. ¿Por qué? Porque no titubió entre dos pensamientos. Porque él llegó hasta el final. Dios quiere que tú y yo lleguemos hasta el final. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados podrán separarnos del amor de Dios diga conmigo nada podrá separarme Dios está ahí ahora como yo se lo dije seremos, somos nosotros que no entendemos su amor y ponemos los problemas ponemos a las personas más grandes ¡Ay! es que este dolor mira dice aquí bien claro que lo que hoy vivimos en dolor nunca lo compares con lo que vamos a vivir ahí arriba Yo Juan soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en, la, y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama Me exiliaron a la isla de Patmos, allá lo llevaron preso siendo tan viejito Me llevaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios Escúche por qué, no porque fue un sinvergüenzón Estuvo haciendo lo malo no aquí lo Metieron a la cárcel dice por qué? por Predicar la palabra de Dios y por mi Testimonio acerca de Jesús era el día Del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu de repente oí una voz detrás De mí, fuerte voz como la de un toque de Trompeta que decía escribe un libro todo Lo que veas y envíalo a las siete Iglesias que está las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Doisea. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que nuestra fidelidad, nuestra perseverancia va a causar que cosas, que cosas que Dios ponga en nuestra vida. Dios las va a permitir para poder llevar a cabo sus planes. Juan el amado Dios lo usó grandemente, ¿saben por qué? porque él se aferró al amor de Dios, Pasmos dice que aquí es una isla muy pequeña en el mar Egeo ubicada cerca de la costa de Asia Menor que es la actual Turquía, dice que el gobierno romano utilizaba esta isla como un sitio ideal para desterrar a los criminales, según los historiadores romanos, el destierro a tales islas era la forma más común del castigo del primer siglo. El destierro, ¿qué conllevaba el destierro? Y ponerlos ahí en esa isla solos, la pérdida de honor. En muchos casos la pérdida de bienes, distintos castigos físicos, trabajosos, forzados. Por lo tanto, cuando Juan anima, y qué impresionante porque Dios lo pone a animar a, la igle a las iglesias. Que están en Asia. Que están pasando momentos difíciles. ¿Y dónde estaba él? ¿Dónde estaba Juan? Escribiendo todo esto. En una isla solo y abandonado. Y quién sabe en las, en las situaciones precarias que estaba viviendo. Y hay gente que dice que tiene que verlo todo bien. Para poder entonces funcionar. ¿Quién te dijo a ti eso? Puede ser que estás pasando los momentos más difíciles. Más Fuerte de tu vida No hay excusa Levántate Haz la obra Levántate de ese lloro Levántate de ese lamento Estás poniendo ese problema Esa persona más que a Dios ¿Cuántos están? ¿Quién podrá separarnos Del amor de Dios? Nada Si usted y yo entendemos ese principio Nos vamos a mantener firme Juan llegó hasta el final Escribió lo que hoy usted estamos viendo los sábados La clase de apocalipsis que están tan poderosas Todo eso Juan lo vio y lo escribió Dios no ha terminado contigo, diga conmigo Dios no ha terminado conmigo Dios no ha terminado contigo, no te desanimes Sigue la carrera porque vale la pena Vale la pena Seguir avanzando Vale la pena Seguir creyendo Vale la pena Seguir trabajando en la obra Vale la pena morir por Cristo Vale la pena Decirle no al mundo Y a Jesús sí Vale la pena decirle a la carne Te sometes Ay con quien yo hablo Pero Juan Terminó lo que tenía que terminar. Mucha gente te dice, no, ¿por qué, ¿por qué tú vas a sufrir? ¿Por qué porque tú no tienes por qué sufrir? Y eso es lo que está pasando ahora. Hay un evangelio falso de la, de la oferta. Escuche bien. Un evangelio falso de una fe ficticia de ofertas. A usted le va a ir todo bien Usted no tiene por qué llorar Usted no tiene por qué, por qué aguantarse tanto ¿Por qué? Espérense En el reino de los cielos Se sufre Se llora Sí Señor Pero por eso vamos a salir corriendo En el reino de los cielos Usted se va a encontrar con cada clase de personas que, el, que lo van a injuriar, van a hablar mal de usted Lo van a señalar, le van a clavar el cuchillo Pero por eso usted y yo vamos a desistir De un amor tan grande Por esas cosas usted y yo vamos a desistir Cuando el reino de los cielos sufre violencia Pero solamente los violentos lo arrebatan Qué evangelio estamos creyendo usted y yo cuando Pedro estuvo con Jesús y Jesús dijo, "¿Qué dicen los hombres? ¿Qué dicen que soy yo?" Todos dicen que eres Elías, dice que tú eres Juan Bautista, dices que uno de los profetas, pero qué dijo Pedro? Pedro, ¿y tú? Dice, "No, tú eres Cristo. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente." Y el Señor que le dijo a Pedro, "Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Toma las llaves, Pedro." y entonces Jesús dice bien adelante que Jesús le dijo bueno nos vamos para Jerusalén alístese en los cinturones estoy parafraseando alístese porque nos vamos ahora sí y allá les digo que la cosa no va a ser fácil allá va, yo voy a padecer y ustedes también allá me van a matar pero si sí les digo que también voy a resucitar ¿Qué hizo escucha bien cuando Pedro escuchó eso Dice bien claro que Pedro le dijo así al Señor Lo llamó aparte Escuche bien lo que yo le estoy diciendo Lo llamó aparte de todos los discípulos Le dijo venga Le Dijo usted por qué No diga esas cosas Señor Le pegó un regaño Dice en la Reina Valera dice Le recombino Pero en realidad lo que hizo fue Darle un regaño al Señor Lo llamó aparte Hay gente que te va a llamar aparte Y te va a decir Ay no Salte de ahí Porque oye O no te toman en cuenta Salte de ahí Porque usted no tiene Por qué sufrir eso Ay pobrecita Ay pobrecito Váyase Ese jefe suyo Salga de esa empresa No tienes por qué sufrir Salga Te pueden llamar, incluso Llamar a tomarte un cafecito Y decirte ¿Y cómo te va en tu vida? No, imagínate que es este, Ay no, ¿cómo se tú? Tú tan inteligente Cuando Pedro le dijo eso a Jesús Y reprendió a Jesús Imagínate reprender al mismo Dios Dice bien claro Que el Señor lo miró a Pedro Y se dirigió a Pedro Y le dijo ¿Qué? Aléjate de mí Satanás Representas una amenaza para mí. Aléjate, apártate. Porque tú ves las cosas desde el punto de vista de los hombres, del humano. Pero no lo estás viendo desde el punto de vista de Dios. Cuánta gente todo lo está viendo desde el punto de vista humano. Ay, sí, donde yo me sienta bien, ese es el evangelio que se está vendiendo hoy en día. Donde usted se sienta bien, donde le den besitos, donde lo acaricien y, lo, y hagan lo que usted se, eh, eh, quiera. Donde usted quiera, ahí, allí es que tiene que estar. ¿Quién le dijo? Hay que padecer por Cristo. Dar amor a aquel que no te da amor Abrazar a aquel que ha hablado mal de ti Hablar bien a aquellos que han hablado También de mal de ti Tienes que ser tú y yo la diferencia En esta tierra si sí, se sufre Yo no vengo a decirte que en el reino de Dios No se sufre, se sufre, se llora Pero nuestra recompensa viene del cielo no se deje engañar por doctrinas falsas y por gente que así como Pedro que en un momento Dios lo usó para decir que era el Cristo pero el diablo también lo usó para decir que no padeciera y Jesús le dijo ja, pero ven acá tú a mí me dices que yo no voy a padecer no mi hijo échese para un lado porque es necesario que yo vaya a la cruz. Porque es mayor la gloria que yo voy a ver. Así será el Señor, te dice en esta mañana. Esos sufrimientos tuyos no los pongas arriba. Porque mayor va a ser la gloria. Póngase de pie y adoremos al Señor. Vamos iglesia, póngase de pie. Usted no vino solamente a sentarse en una silla. Aquí está el poder de Dios. Aquí está el fuego de Dios. Ay, ay, ay. Aquí Aquí está el fuego, el Señor te dice iglesia despierta, levántate porque yo no he terminado contigo, porque todavía te resta mucho camino, porque recorrer, porque yo te voy a mostrar así como Juan, cosas que ojo no vio, ni oído, escuchó, ni ha bajado a corazón de hombre, son las cosas que yo tengo para mi pueblo, pero tienes que permanecer, tenemos que permanecer firmes, hasta el final ¿cuántos están de acuerdo conmigo? adoremos al Señor Vamos hoy A hacer estas confesiones De que somos más que vencedores Al final usted se la puede llevar Están en, la, en el lobby Solamente por todos los lugares Para que no haya aglomeración Se coge una hojita y se la lleva Pero juntos vamos a leerlas Se las vamos a poner en las pantallas Basado en lo que acabamos de leer En Romanos 8.37 Vamos a decirlo todo a, la uno, a, la dos, a las 1, a las 12, a las 3 Somos más que vencedores Cuando en medio de las pruebas mantenemos una actitud de adoración Y búsqueda profunda al Señor 2 Somos más que vencedores Cuando en medio de las pruebas Seguimos avanzando y no damos un paso atrás somos más que vencedores cuando en medio de la prueba no, no dejamos de congregarnos Más bien a la casa de Dios porque es refugio Somos más que vencedores cuando damos amor a quienes nos persiguen o hablan mal de nosotros Somos más que vencedores cuando en medio de la prueba sigo como obrero en la casa del Señor somos más que vencedores cuando en medio de la prueba Sigo confiado que Dios irá a hacer un milagro Somos más que vencedores cuando en medio de la prueba Hablo a otros de Jesús Somos más que vencedores cuando no esperamos resultados Sino que los provocamos Somos más que vencedores cuando hemos tropezado Pero no nos volvemos a levantar Dice aquí nos volvemos a levantar con más ánimo y fuerza somos más que vencedores cuando en medio del desierto seguimos produciendo fruto de un aplauso fuerte al Señor y recuerda
1: que todo lo puedo en Cristo que me fortalece vamos poderoso Remanecerá. Su nombre, su nombre es por siempre la victoria es de Dios. La tormenta, la tormenta sigue.
0: Vamos Iglesia, su nombre, el amor de Dios es su por, nombre siempre? por siempre. Que va a permanecer, las lenguas se acabarán, las profecías terminarán lo que tú y yo hacemos acá, todo eso se termina pero hay algo que queda para siempre y es el amor, del un aplauso fuerte levante sus manos hacia el cielo y oremos Señor gracias por este tiempo maravilloso en que tú nos permites estar gracias por cada vida que está aquí y las vidas que se conectan allá en diferentes lugares que la palabra de Dios está siendo enviada a los cuatro puntos cardinales gracias mi Dios por cada persona porque cada corazón es buena tierra y esta semilla ha sido plantada en buena tierra Señor tú nos has hablado y nos has ministrado nos has empoderado de lo que es tu amor. Salimos de este lugar llenos de tu amor. Y sin la excusa. Que hay algo que nos podrá separar. Nada. Nada nos podrá separar. Nosotros nos vamos a mantener firmes, fuertes. Nos vamos a mantener pegados a ti en el fuego. Llévate todo desánimo en el nombre de Jesús. Enséñanos a discernir las personas. Señor que nos quieren sacar aparte para decirnos que no suframos Ayúdanos Porque sabemos que hay recompensa para aquellos que se mantienen firmes, Porque dice el Señor en Apocalipsis Bienaventurado aquellos que permanecieron Porque hay muchas promesas se les dará la corona de la vida Tomarán del árbol, comerán del árbol de la vida. Serán unas columnas en el templo de Dios. Vemos que Dios recompensa a sus fieles. Si hay alguien aquí o tal vez alguien allá que desea hacer una oración de fe, que decían abrir el corazón a Jesús, porque Jesús, Dios no es religión, Dios es amor. Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere alcanzar a todos pero para eso se necesita dar ese paso de fe, de creerle sea alguien que se quiera reconciliar con Dios o abrir el corazón a Jesús que repita conmigo esta oración Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida, te pido perdón por mis pecados Señor te entrego mi vida y mi corazón reconozco que soy pecador y que te necesito reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que eres el Mesías perdóname, ayúdame, enséñame Señor quiero hacer tu santa y perfecta voluntad yo me pongo aparte para que tú te establezcas en mi vida Señor, gracias por tu gran amor y gracias por lo que hiciste en la cruz, Señor escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús, amén Den un aplauso fuerte, vamos quien vive y a su nombre cuántos recibieron ese mensaje de poder, vamos ¿Cuánto nos vamos ya con la mentalidad que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios? ¿Verdad que no? Ni lo que estamos viendo, ni lo presente, ni lo, porque, lo que venga. Nunca nos podrá separar. Vamos a despedirnos y vamos a darle gracias a papá por este momento tan maravilloso de estar en su casa. De poder adorarlo y exaltarlo y poder que usted salga de su casa cada vez que se necesita el domingo que lo hemos tomado como el primer día de la semana para venir a adorar a Dios sé que esta semana va a ser una semana de mucha bendición sé que Dios va a glorificarse en sus vidas y va a haber milagros poderosos en su casa levante su mano señor gracias por este momento en que tú nos permites estar acá sellamos cada palabra en cada corazón Señor declaramos una semana bendecida Prosperada, de cielos abiertos de Buenas noticias Señor que tu pueblo Tome esta palabra y camine Que el enemigo no se la robe Sino que dé mucho fruto Gracias porque aquí Son carbones encendidos Fuerza, aquí se siente El amor de Jesús Porque donde dos o tres estén reunidos En su nombre ahí les está, gracias Dios Pueblo del Señor Que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, escuche bien pueblo y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia, del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga Dios me los guarde, saludados los unos a los otros, muchas bendiciones, Les amamos